0: Audio now. Essstörungen sind dramatisch und dürfen nie unterschätzt werden.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Und die Ursachen sind komplex. Oft hat es mit dem Verhältnis zu unserem eigenen Körper zu tun. Manchmal funkt einfach die Seele SOS. Dann ist Essen kein Genuss mehr, sondern nichts, was schmeckt und Spaß macht, sondern Suchtmittel und Krankmacher. Man spürt überhaupt nicht mehr, ob man hungrig ist oder ob man satt ist. Man benutzt das Essen nur, um Gefühle zu kompensieren. Kaum jemand schafft es allein heraus. Und wir geben in dieser Folge Hilfestellung und erklären Form und Auswirkungen von Essstörungen
0: und weisen auch den Weg zurück zu einer gesunden Ernährung. Wir, das sind Doc Fleck, ich bin Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und Maike Dinklage, ähm, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das
1: ist das Coaching-Heft mit Anne Fleck. Anne, spannend ist für uns mal zu hören, du hast in deiner Praxis, wertest du ja sehr viele Ernährungsprotokolle aus und hast dadurch ja sicherlich auch ähm, immer mal wieder damit zu tun, dass du siehst, wie viele Zwischenmahlzeiten Leute essen oder überhaupt ähm, welche Funktion das Essen auch für sie hat. Was stellst du denn da so fest, wenn du diese Protokolle
0: so liest? Ja, das ist ein, ein, ein Wahnsinnskosmos, der sich da oft ausbreitet. Gerade wenn wir jetzt auch über Essstörungen reden, dann denken die meisten von uns hierzu an diese ausgewachsene, schwere Anorexie oder eine schwere Bulimie, also Essen und dann Erbrechen. Aber vielen Menschen ist eben gar nicht bewusst, dass, ich zähle jetzt mal zu einer Essstörung auch schon, so eine extremes emotionales Essen. Also wenn man wirklich nicht ins Gefühl mehr geht, sondern das Essen quasi, ich nenne es jetzt mal ein bisschen brutal, missbraucht, um diese Gefühle abzubinden wie mit Sosenbänder. Und da sieht man, da sieht man vieles. Und ähm, klar ist auch, wenn jetzt jemand sich so äh, immer wieder durch den Tag snackt oder merkt, oder es eben nicht merkt, dass er bestimmte Gefühle wie Langeweile, Leere, Wut, Ärger abbindet. Mit hier mal da eine Tüte davon oder da mal da das Tütchen davon. Das ist aus solchen Protokollen sehr gut abzulesen. Deswegen mag ich die so gerne. Und die schreiben die Patienten ja gar nicht für mich, sondern eigentlich auch für sich. Und auf meinem Ernährungsprotokoll gibt es deswegen auch die Rubrik Gefühl beim Essen. Welche Gefühle begegnen dir da vor allem? Leider zu selten der Hunger. Weil ich sage ja immer, essen sie nur, wenn sie einen ehrlichen Hunger haben. Und das ist schon etwas, was viele Menschen auch mit Essstörungen wahrscheinlich auch verlernt haben. Den ehrlichen Hunger zu spüren, liebevoll wahrzunehmen, diesem natürlichen Impuls nachzugehen. Also das ist schon eines der allerersten Dinge, dass wenn man echten Hunger hat, dass man dann auch essen soll, genießen soll, sich satt essen kann, was wir hier in der, in unseren Nationen Gott sei Dank sagen können. Wenn ich Hunger habe, kann ich mich in der Regel auch satt essen. Und das haben viele verlernt aus vielerlei Gründen. Wo liegt denn für dich die Grenze?
1: Also wo sagst du, ähm, hier ist quasi eine, tatsächlich eine Ernährungsberatung angezeigt. Da kann man noch ganz viel verbessern und die Leute auch gut erreichen. Und wo ist die Grenze hin zum Pathologischen? Oder da, wo Essen so stark funktionalisiert ist, dass es wirklich immer nur Gefühle wegmacht. Und man muss tatsächlich
0: psychotherapeutisch helfen. Das ist insofern interessant, jetzt zu dein, dein Ausgang der Sprache. Oder man muss tatsächlich psychotherapeutisch helfen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Menschen die es vielleicht auch selbst merken, ich habe ein Problem damit, oder durch das Umfeld darauf hingestoßen werden, in die Psychotherapie gehen. Erschreckenderweise habe ich aber auch gemerkt, dass manchmal das Umfeld das noch gar nicht so wahrnimmt oder das Betroffene, jetzt gerade auch Magersüchtige, das Thema so verstecken, dass manchmal das Umfeld das erst sehr spät wahrnimmt. Und eigentlich müsste man unbedingt und ich hoffe, diese Folge verändert da etwas auch in unserer Behandlungskultur, den essgestörten Menschen von Anfang an in beide Schienen bringen. Und zwar nicht nur psychotherapeutisch, sondern ernährungsinterventionell. Denn wenn Menschen nur psychotherapeutisch behandelt werden und man achtet aber gar nicht auf die Zusammensetzung der Lebensmittel, die sie dann essen, dann kommen sie gar nicht so schnell voran. Und sie kommen auch gar nicht in dieses Lernen, ach, es kann etwas schmecken. Und auf der anderen Seite weiß ich aus wirklich jahrelanger Erfahrung und auch Studien haben belegt, dass zum Beispiel die Stresstoleranz, die Resilienz, die ähm, Achtsamkeit und auch überhaupt das Bewusstsein und, und positive Gefühle verändert werden durch die clevere Zusammensetzung unserer täglichen Mahlzeiten. Das heißt, wenn man auf eine moderne, individuell passende, das ist ja ganz wichtig, dass man auch dann sagt, ich esse das, was zu mir und meinen Verträglichkeiten und Vorlieben passt. Aber wenn man auf eine individuell passende Ernährung achtet, die auch diesen modernen Kriterien entspricht, also vor allen Dingen in dem Fall auch die Stresstoleranz gut befüttert durch langkettige Omega-3-Fettsäuren, wie zum Beispiel aus Algenölen, aus Nüssen, aus Kernen, auf eine gute B-Vitamin-Versorgung achtet, dann verändert sich ja auch und durch hohe Ballaststoffanteile in der Nahrung unser Darmilieu. Und das Darmilieu ist der Dirigent unserer Gefühle. Deswegen, man darf das aus meiner Sicht gar nicht nur psychotherapeutisch behandeln, ich, ja, sondern man muss es auch so, dass der Darm anders bestückt ist, weil dann verändern sich auch die Gefühle. Aber es ist
1: wirklich ein interessanter Punkt, weil es, wie du sagst, es ist im Prinzip ein Paradigmenwechsel. Also bislang gingen wir oder na, in einer langläufigen Meinung davon aus, dass eine Essstörung Gefühle kompensiert. Ähm, die wir nicht mehr bereit sind zu fühlen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch andersherum so. Wir können sie gar nicht mehr fühlen, weil wir durch bestimmte Nahrungsmittel ähm, das Gefühl ja bedienen. Das heißt, wir kommen ja gar nicht in die Suche danach. Richtig. Und das verstellt es ja doppelt.
0: Und das macht es natürlich besonders wichtig, da ernährungsinterventionell vorzugehen. Richtig, ich bin immer noch traurig. Also seit wie vielen Jahren, ja Jahrzehnten halte ich Vorträge und frage manchmal immer wieder, ist hier ein Psychologe oder Psychiaterkollege dabei? Und da ist, ne, ist eigentlich fast nie jemand da. Ich hätte ja manchmal Lust, diese, es gab das übrigens in den 60er Jahren in New York, Psychiater, die haben funktionell gearbeitet, also funktionell geguckt, fehlt meinen Patienten B-Vitamin. Und das müsste man eigentlich jetzt auferstehen lassen. Also, und ich würde es breiter spinnen, ich würde Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine, Ballaststoffe, weil wir wissen, dass der Darm die Gefühle diktiert. Und es gibt interessanterweise auch Studien, die gezeigt haben, dass, ähm, dass eine Ernährung, die jetzt wirklich, ich sag's mal jetzt, wenn du den ganzen Tag nur Weißbrot und, 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 und Wurst essen würdest, also minderwertiges Fett, schnellverdauliche Kohlenhydrate, dass das die Menschen aggressiv macht. Ich glaube, in irgendeinem Buch, ich glaube, an das Fett habe ich auch so einen Satz geschrieben, sinngemäß wie, das fördert eine hohe Gefängnisquote, weil du machst dich ähm, aggressiv durch so eine Art von Essen. Deswegen, ich bin ja auch immer so jemand, der weiterentwickelt und ständig lernt und das spannend findet. Ich fände es so spannend, diese Seelenmedizin zu revolutionieren und sagen Ihr dürft mit den Menschen nicht nur Stuhlkreise machen. Ihr müsst auf die Teller gucken. Diese Menschen brauchen genauso eine gute Mikronährstoffversorgung. und Die Pflege des Und Dann werden die Gefühle auch anders. Und dann greift auch die Psychotherapie ganz anders. Aber bisher ist da kein Anschluss unter dieser Nummer. Also es gibt ja noch die andere
1: Variante der Essstörung, nämlich diejenige, wo die Betroffenen glauben, dass sie sich besonders gesund und gut ernähren. Die defini definieren erstmal selber, was sie für gesund und gut halten und halten sich dann sklavisch an ihren selbst aufgestellten Essplan. Hast du einen Tipp, wie diese Menschen da wieder also, rauskommen oder zumindest äh, einen
0: Schritt zurück in die ein in etwas unbefangeneres Essverhalten machen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Die Essstörung hat ja einen Namen, Orthorexia nervosa, also von Orthos richtig immer das Gefühl haben, ich muss richtig essen, sehe ich leider eine traurige Tendenz der Zunahme. Und man weiß ja leider auch, dass eine der schweren Kollateralschäden dieser Corona-Zeit ist, dass die Menschen natürlich auch so viel Halt verloren haben und so unsicher geworden sind, dass sehr viele, gerade auch junge Menschen, in die Essstörung gerade gehen. Weil was ist auch eine Ursache von Essstörung, Dass oft die Bestätigung oder ein Halt im Umfeld fehlt und die Menschen geben sich über eine solche wirklich manchmal schon aggressiv ausgelebte Essstörung Halt. Das ist so das, was sie kontrollieren können. Und zum Beispiel die Corona-Zeit, da hat man das Gefühl, ähm, es wird uns ja auch noch Jahre beschäftigen, bin ich überzeugt, dass man das nicht so richtig kontrollieren kann. Und das treibt Leute in solche gefährlichen Muster. Und da ist es wichtig, das zu erkennen Erstmal ohne es zu bewerten, es zu erkennen, dass man da in der Gefahr ist. Und dann wäre auch der erste Schritt, was ich immer schön finde, es gibt ja einen sehr gesunden Perfektionismus. Also ich bin, wenn es um meine Patienten geht und so, da möchte ich wirklich, da gebe ich das Beste. Und dann, dass man Anspruch hat. Und ich finde es auch, wenn ich mal einen Blindarm rausbekommen sollte oder eine künstliche Hüfte brauche oder beim Zahnarzt sitze, dann möchte ich einen Perfektionisten haben, denn ich sagt, ach, jetzt mache ich das mal hier mal so. Aber es gibt auch diesen kranken, ungesunden Perfektionismus, der uns von allem abschneidet. Und das ist eine Übung, die ich mit solchen Patienten mache. Also ähm, mal eine, zwei verschiedene Socken anziehen, mal äh, mit einem verknitterten Hemd rumlaufen, also die Kontrolle ein bisschen abgeben und aus dem Bewerten rauskommen. Das ist, äh, und sich in so einem Fall braucht man auch wirklich unbestritten psychologische Hilfe. Wie siehst du es bei der Bulimie, also bei dem, bei
1: der Esbrechsucht? Hast du da, glaubst du, da kann man auch durch eine andere also eine, eine Intervention auf Ernährungsebene was
0: machen? Unbedingt. Also man muss alle Essstörungen, oder man kann ja sagen, man muss jeden Menschen, der auf zwei Beinen hier durchs Leben geht, drei Beine ist ungewöhnlich, nein, ernährungsinterventionell begleitend behandeln. Das wird mir auch jetzt durch unser Gespräch immer klarer, wie vehementer man eigentlich dafür kämpfen muss, weil sich durch die bessere Zusammenstellung der Ernährung, die zu dem Individuum passt, auch die Gefühlslage automatisch verändern wird und der wird empfänglicher für die Psychotherapie. Und das kann ich aus meiner Erfahrung in der Praxis nur bestätigen. Ich habe ja inzwischen auch, Gott sei Dank, ähm, Kollegen, die das so sehen, also auch Psychotherapeuten etc. Ich würde mir nur aus für deren Zunft wünschen, dass die noch mehr von sich aus das bespielen könnten. Also ich denke mir, das wäre ja ein, das wär das so toll. Also wenn man quasi funktionelle Psychotherapie machen würde und da guckt man, wie ist denn der Vitamin-D-Spiegel? Wie sieht es mit B12 aus? Also wenn ich ein Psychotherapeut, da würde es mir nicht reichen, nur mit den Menschen zu sprechen. Aber gut, dafür gibt es jetzt ähm, dann Ärzte wie mich, die das dann hoffentlich dann äh, äh, helfend machen. Aber das ist quasi, das ist die, die beste Strategie, Ernährung und Psychotherapie. Wir haben die Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die arbeitet seit
1: vier Jahren im Nachtdienst. Die hat ihre, die, sie hatte eine Essstörung. Die, wie sie schreibt, hat sie die ganz erfolgreich überwunden, seit vor allem seit der Geburt ihrer Tochter. Diese Nachtschichten reißen sie aber immer wieder rein. Also sie fängt an, ähm, dann ist die erste Pause und dann fängt sie an, maßlos essen meistens. Manchmal schafft sie es auch, sich was frisch Gekochtes mitzubringen, aber oft eben dann auch einfach Süßigkeiten und Käsebrote in sich reinzustopfen, weil sie dann denkt so, ich hau mir jetzt schnell irgendwie den Magen voll und dann habe ich Power für den Rest der Nacht. Und letztlich ist sie aber genau wieder in dieser unkontrolliert, Essenschiene, von der sie eigentlich schon weg wollte. Sie weiß selber, dass Nachtschichten deswegen für sie auch nicht geeignet sind. Trotzdem fragt sie dich, was für sie eine gesunde ja, Ernährung
0: in einer Nachtschicht sein könnte. Also erstens mal muss man gucken, hat sie diese Essanfälle dann, wenn sie zu Hause ist? Oder ist das auch während der Arbeit? Es ist während der Arbeit, also es ja. ist während der Schicht. Und ähm, Essen kauen hält ja auch wach. Das ist das eine. Sie bindet damit sicher unbewusst auch ein Gefühl ab. Da sollte sie auch reingehen. Also ich möchte jetzt gar nicht nur über das Essen reden, sondern man muss auch gucken, warum, welches Gefühl triggert mich gerade. Da wirklich hinschauen, ist es Leere, ist es Langeweile? Bin ich eigentlich wütend auf irgendwas und kompensiere das? Und dann ist es natürlich wirklich, was wir auch jetzt eingangs jetzt so auch mehrmals so angepiekst hatten, die Formel, wenn man jetzt die Ernährung ändert, also auf die klassischen Empfehlungen. Viel Ballaststoffe, hochwertige Fette wie Algenöle. Also zum Beispiel, was ist das? Leinöl mit Gemisch, DHA, EPA, vielleicht noch Weizenkalmölzusatz aus einer hochwertigen Omega-Safe-Produktion. Das kann Sie sich in die Arbeit mitnehmen. Ein, wenn Sie Milch verträgt, in griechischen Joghurt keine Angst vor Fett einrühren mit einer Handvoll Walnüsse oder ein paar Heidelbeeren, die man einfach mitnehmen kann oder einen Apfel mit Nüssen pürieren, was ich zum Beispiel sehr gerne mache. Sieht ganz schnell, sieht wirklich nicht besonders schön aus, schmeckt aber gigantisch. Und dann macht man sich da noch ein bisschen von so einem guten Öl drüber. Das wird Sie sehr, sehr lange satt halten über die Nacht. Und es wird Sie emotional satt machen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das Kontraproduktivste wäre, wenn Sie in dieser Nachtschicht oder überhaupt sich dann mit... Äh, Zucker, Kohlenhydratdichten Lebensmitteln zusnackt. Also wenn sie dann die Knuspertütchen hier und den Riegelchen da, das, das ist dann das Fatale, sondern dann würde ich mich richtig satt essen mit einem hohen Anteil an gutem Fett und würde zum Beispiel in diesen ähm, Joghurt mit Beeren und Nüssen und dem Algenöl zum Schluss auch immer noch ein bisschen Flohsamenschalen einrühren. Zum Beispiel, das kann man zu Hause machen, aber die kann man sich auch als Tüte vielleicht ins Schreibtisch oder, oder in den Schreibtisch oder in den Spind mitnehmen, weil das einfach noch mal eine Pflege für das Darmmilieu ist. Und du würdest auch sagen, man soll das alles nachts auch ruhig essen. Ich würde nachts in der Schicht nur essen, wenn ich einen echten Hunger habe. Mhm. Also ich habe ja selber ganz, ganz lange in, in Nachtschichten gearbeitet in meiner äh, Zeit als, äh, als Facharzt in meiner ganzen Ausbildung. Mein Rekord waren zwölf Nächte ähm, im Monat und sechs Wochenenden hintereinander. Also das war mal... Ich konnte nie guten tagsüber schlafen, deswegen bin ich dann wirklich durch die Gegend gekrabbelt. Und das ist auch eine Empfehlung für alle, die in Schichten arbeiten, schauen, dass man dann auch für einen guten Schlaf nach der Schicht sorgt. Also da zum Beispiel, das klingt jetzt völlig albern, aber mit einer Sonnenbrille aus dem Krankenhaus oder aus dem aus dem Altenheim morgens raus, damit die das Sonnenlicht nicht gleich uns wach macht. Und dann alles zur Schlafförderung. Tun, einen schlaffördernden Tee, vielleicht einen Wadenguss nach Pfarrerkneip, einfach um das Einschlafen zu befördern und gut zu schlafen. Weil wenn man dann tagsüber ausreichend wieder den Schlaf nachholt, hat man auch in der Nachtschicht weniger Heißhunger. Der Schlaf ist einfach auch wichtig, um uns vor Essattacken jeglicher Art zu schützen.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich würde mir wünschen, dass diese Folge sehr viel dazu beiträgt, dass es ein Umdenken gibt, wie man Essstörungen behandelt. Nicht nur therapeutisch, sondern auch über die Kraft der Ernährung.
1: Das war ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich fand. Und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ja, dann abonniert uns ähm, doch auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und schreibt uns gerne bei iTunes eine Bewertung. Wenn ihr Fragen habt, ähm, wie immer, an ähm, infoline at Wir können allerdings nur die beantworten, die tatsächlich zu den Themen unserer Folgen passen. Wir arbeiten die dann so ähm, ein in die Folgen. Und nächste Woche sprechen wir über Superfoods. Also ähm, darüber, ob das, was immer mal so gehypt wird, tatsächlich Helden sind ähm, oder ob da auch sehr viel Fake dabei ist. Darüber klären wir auf
0: nächste Woche und bis dann. Bis dann und macht was draus.